0: Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva sesión de eh, socialización del mapa de innovación legal Colombia 2023 que estamos haciendo con Legal Hackers. En esta ocasión nos encontramos con Pablo Jiménez, él es cofundador y líder comercial de Authentic. Eh, tuvimos la posibilidad de conocernos hace poquito. Pablo, bienvenido, qué, qué bacano que estés por acá.
1: Muy, muy buenas noches, Jordan. Un saludo muy especial a ti, a Carolina y pues a todas las personas que, que, se, que se unen o que nos escuchan en, en streaming. Es un placer para, para mí, pues en nombre de Authentic, estar, estar contigo en este programa tan interesante.
0: Bueno, arranquemos un poquito, cuéntanos un poquito de pronto de, de ti y, y ya luego arrancamos a, a entrar un poquito cómo abordar lo que, lo que es Authentic, lo que están haciendo allá.
1: Por supuesto, Jordan, pues... Eh... Yo soy yo soy cofundador de, de Authentic, eh, tengo 36 años, eh, básicamente pues eh, hace unos siete años eh, se, creó, se creó Authentic, que es una empresa pues que es una startup de, de, el core business de nosotros es la firma electrónica certificada, pero pues de ahí se desprenden algunos, algunas herramientas y servicios y productos que tenemos, pero básicamente pues... Eh, eso, eso es lo que, lo, que, lo que les contaría sobre mí, pues digamos que, que contar un poco la experiencia, eh, al principio pues fue bastante, digamos nadie hablaba de esto, porque en Colombia nosotros eh, pues, conocíamos porque estudiamos derecho, conocíamos sobre la ley, la, la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 del 2012, pero en esencia nada podía ejemplificar o nada podía hacer, llevarse a la praxis que, pues, que fuera, digamos, el reflejo de esas leyes o esos decretos. Entonces, uh -huh. ahí fue cuando empezamos a, a discutir lo que, lo que podría ser, y obviamente también inspirándonos en esas empresas norteamericanas, pues que ya para ese momento, hace ocho años, ya eran monstruos de la eSign, de la e como lo son, pues, HelloSign, DocuSign, etcétera, y dijimos, dijimos, vamos a hacer, vamos a hacer el DocuSign de Latinoamérica, nosotros y si vamos a, a construir... No solo una plataforma, digamos, que tenga. que sea sólida a nivel de experiencia de usuario y a nivel de customer journey, sino también a nivel legal. Vamos a, a ponerle la lupa, porque, pues, obviamente, Colombia es un país mucho más riguroso, si se quiere, con, con el tema de la aplicabilidad de la ley que, 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 pues, que la cultura anglosajona. Por, por, por lo tanto, pues, fue un reto eh, que, que ocho años surgió y hoy, hoy, ocho años después, podemos decir que, que estamos. Eh, súper en carrera, una empresa consolidada con, con eh, cientos de clientes a nivel eh, nacional y a nivel internacional
0: también. Pero bueno, ya hablaremos de eso en un momento. Súper. Eh, me gustaría de pronto eh, que me cuentes un poquito, ah, bueno, ¿hace cuánto arrancan? Nos contaste un poquito como el cómo nacen, pero ¿hace cuánto arrancan? ¿Cómo, cómo, es, cómo es ese tema?
1: Sí, eh, pues eh, como dije, hace ocho años se funda la, la, la compañía y los primeros tres años, digamos que estamos buscando clientes y buscando negocios, eh, básicamente para hacer desarrollos, para hacer desarrollos a la medida de algunas empresas, pero siempre con miras a hacer un desarrollo, pues que sea una plataforma eh, de nuestra y que cualquier cantidad de clientes pudiera utilizarse. Uh -huh. eh, ya más o menos en una etapa, en una etapa mediana, después de unos tres años y medio, entonces se empieza a construir este, este software as a service sí. o, o también as y y eh, esto, esto tarda unos dos años más o menos en construirse y luego de esos dos años, que es más o menos hace unos tres años y medio, queda construida la plataforma, la plataforma terminó de construirse en sí. septiembre, octubre del 2019 sí. empezamos a a vender eh, y a promocionar y a comercializar esta plataforma más o menos en noviembre, diciembre del 2019 luego pues claramente estalla la pandemia, eso es una oportunidad muy grande, la verdad que, que, que nosotros empezamos a capitalizar eh, hubo mucho momentum porque pues como, como, lo, como lo estoy contando cronológicamente evidentemente la plataforma ya estaba lista para el público, uh -huh. meses antes pandemia y eso fue una gran oportunidad, sí. eh, obviamente, sí hubo retos a nivel de, de llegada porque si bien es verdad que tuvimos la oportunidad de ya estar listos cuando, cuando explotó la pandemia, también es cierto que no habíamos hecho el suficiente trabajo de mercadeo y de mar y, y digamos no, 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 no nos habíamos establecido todavía como marca, entonces sí fue un reto de todas maneras eh, y pues digamos que eh, también eh, hicimos mucho networking al principio para conocer diferentes actores del sector, pero también diferentes eh, posibles clientes. Mm. Y así empezamos con algunos aliados importantes y otros aliados, digamos, no tan grandes, pero igual también relevantes, sí. a conseguir nuestros clientes. Y, y, y pues ya llevamos más o menos casi cuatro años eh, escalando y, y pues aumentando nuestra base de clientes eh, digamos que de manera exponencial en algunos momentos otros momentos de, con un crecimiento no tan acelerado pero, pero siempre pues procurando crecer y, y, y digamos que agregar valor a todas las organizaciones que les ofrecemos que les agregamos valor, porque aquí estamos hablando pues de, de algunos éxitos comerciales pero también hay que hablar de el mindset que gracias a nuestra plataforma, a nuestros webinars, a nuestra a nuestras discusiones pues hemos Cambiado un poco en el sector, no solamente en el sector jurídico, sino en el sector empresarial, eh, digamos que con la inclusión de la firma electrónica como puerta de entrada a la transformación
0: digital. Claro, porque eso también, inclusive, y tú lo, lo mencionas como que cambia un poquito la manera en la que se hace, suelen hacer los negocios, ¿no? De que sí si o sí si tiene que estar igual el, el mismo paradigma, el documento físico firmado por no sé quién cito, que son, suelen ser procesos, digamos, corporativos muy demorados y que se pueden agilizar. Con, con una herramienta tecnológica como, como ustedes
1: Sí, sí, Jordan de hecho en, en Estados Unidos tienen un término muy conocido y, y ya es un término muy establecido en el mundo uh -huh. corporativo empresarial que es el paperwork uh -huh. y, y ya digamos que dan por sentado que hay, hay, hay una parte de todo negocio que tiene su, su tema de papeleo, aquí en Colombia le llevamos todo el papeleo sí, sí, sí. Todo... entonces pues ese mindset del papeleo y del paperwork es lo que en Authentic todos los días trabajamos para cambiar, para que se entienda que más que el papeleo o el paperwork es cómo hacemos negocios que sean, primero que todo, sostenibles en el tiempo, cómo hacemos negocios seguros en materia de, de seguridad de la información, uh -huh. cómo hacemos negocios rápidos y eficientes. ¿Y cómo hacemos negocios que eh, sean el equivalente a ese paperwork sin utilizar papel? Entonces, digamos que ese es, ese es nuestro, pues básicamente nuestro, nuestro caballo de batalla y, y por eso trabajamos todos los días. Obviamente esto tiene muchas aristas claro. y, muchos, y, y muchos temas, digamos, inmersos, pero en esencia es cambiar la manera como se sellan los negocios, cambiar, cambiar la manera como se... Cómo se llega a un acuerdo de voluntades o a una voluntad electrónica, como también lo, lo, lo decíamos en un evento de Legal hackers en México, uh -huh. es, es, la es, es como expresamos la voluntad y, y, y pues obviamente lo cambiamos la manera física o la manera, digamos, eh, tradicional como se venía haciendo y pues eso toma, toma su tiempo, pero ahí, ahí, vamos, ahí vamos en eso.
0: ¿Y cómo fue un poquito al principio ese, ese, ese rollo? Porque claro, no solamente tienes que luchar con las barreras normativas, a ver si de pronto sí, si de pronto no. Tú me, me mencionas ahorita como la rigurosidad, pero también ese mindset, como has visto cómo, esa evolución, digo yo, esa evolución en, el, en la manera de pensar de, de, la, de las empresas, de los abogados, de los jueces, porque también ese es el otro rollo, ¿no? De, de Bueno, y esto sí tiene... Eh, tiene como ese valor probatorio ante un juez y que va a opinar un juez de esta vaina, no sé qué, y, y al punto de que hoy en día casi todos los actos administrativos llevan firmas de, de, de este tipo, ¿no? Claro.
1: Pues, pues Jordan, la verdad yo al principio de la pandemia tuve una sensación de que esto, mejor dicho, era una revolución digital, pero fíjate que no fue tan así, de, por lo menos desde mi punto de vista, en mi opinión. Podré, pod, podrá, haber, habrá, podrá haber personas que te digan, que te den otra perspectiva, pero la mía fue que hubo una aceleración y después sí. hubo una desaceleración, en lo, en lo personal lo vi así, lógicamente la aceleración fue producto del impacto inmediato de la pandemia y demás de los de, los, de, los, de las cuarentenas y demás sí. pero luego ya a finales de 2021 y todo lo que fue el 2022, yo empecé a ver una otra vez una desaceleración, inclusive algunas empresas yéndose para atrás, o sea, sí. habiéndose ido al crónico y habiéndose no fue la mayoría, pero fue alguna porción de empresas que dijeron, no, ya queremos regresar a como lo habíamos venido haciendo antes, yo lo entiendo porque básicamente, y hay diversas razones por las cuales una empresa digamos que se, se asusta, vamos a poner ese término en esto, muchas tienen que ver y, y esto, y esto casi, no, no, casi no se habla de esto, pero muchas tienen que ver con la edad de, de sus tomadoras de decisiones. Claro. Con la edad y con la y los tomadores de decisiones que a la larga entiendo que llevan décadas haciendo las cosas de una manera y así les han funcionado, pues no, no, no veo por qué alguien al final de su carrera eh, de gerente tomaría una, una decisión que le supone un riesgo. Uh -huh. eh, entonces, muchas personas digamos que se, se contuvieron en ese sentido y obviamente las personas que sí son de cierta edad hacia abajo, digamos menores de 45, sí se mantienen en una constante de, de, que, de que no hay que regresar al papel, pero también hay algunas otras barreras de las entidades. Eh, si bien tú mencionaste un caso de uso que sí se transformó, hay otros muchos que no, sobre todo en el sector judicial y demás. Entonces, sí. digamos que la respuesta... La, la respuesta larga es la que acabo de dar y la respuesta corta sería vamos bien, pero queda muchísimo recorrido por eh, cambiar eh, el mindset.
0: Todavía. Ok, Va, de, ahí se podría también como decir un poco que, que realmente lograr encontrar como las personas o los clientes realmente interesados en ese tema y es lo que, lo que bueno, tú le llamas de aceleración y yo le puedo de pronto llamar como que te aplana la curva de crecimiento. A punto de que, bueno, tú ya más o menos sabes cuáles son los clientes, como el tipo de cliente que realmente se interesa en ese tipo de soluciones y el tema está en encontrar más, ¿no? Lo que tú dices, como a ver dónde, dónde está esa empresa que también tenga como esa misma interés o esa misma vocación de pronto de, de cambiar todos es, esos procesos y procedimientos administrativos.
1: Sí. Y, o sea, sí, y también lo otro es... Eh que hay algunas, a, a, algunas empresas o algunas personas, pues porque al fin y al cabo las empresas están compuestas por seres humanos, sí. que, eh, que digamos que puede que uno siembre sí. a, través de, eh, a través del contenido, a través de los webinars, a través de, a través de ciertas discusiones, uno puede llegar a sembrar esa semilla de interés y que antes no lo tuvieran. Digamos que si bien lo que tú dices es cierto, hay algunos clientes que o algunas empresas que podrían ser más susceptibles de ser clientes de nosotros, sí, sí también hay una, hay, una, hay una porción importante de población y de empresa del empresariado que uno, que nuestro reto y este tipo de, de, de oportunidades, por eso a, a mí y a nosotros nos alegran tanto, eh, por ejemplo, de, de, de un podcast, este tipo de contenidos, este tipo de inbound marketing, este tipo de discusiones, son lo que genera a veces el, el, el digamos que el cambio de chip o aunque sea la duda de estar, empezar a abrirse. Entonces hay, hay un reto también importante ahí eh, y que todos nosotros, eh, los, los actores que estamos en este, digámoslo así mundillo, uh -huh. tenemos también una responsabilidad en ese
0: sentido. Bueno, y, y de acuerdo con todo eso que me has venido diciendo, a, 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 me decías también que hay como un poquito un camino por recorrer en el tema de, de lograr cómo cambiar ese chip, ¿no? Pero también, ¿qué que le queda por recorrer? Oh, bueno, es una empresa muy joven también, Authentic, eh, pero ¿qué le queda también por recorrer? Digamos, ¿cuál es el, o sea, ¿cómo, cómo ven ve el futuro? ¿Cómo, ¿Cómo se visualiza en el futuro de, de Authentic? Sobre todo porque, digamos, para mí es un tema que cuando yo ejercía como abogado independiente para mí fue, este tipo de herramientas eran la maravilla porque me evitaba desplazamientos y un montón de cosas, digamos que yo, yo sí fui el creyente de, de, de todas estas vainas y sus ventajas, obviamente y el impacto que tiene en la vida de uno pues es eh, invaluable inclusive, pero ¿qué viene para ustedes y, y, y cómo, cómo creen que, que va, va a ser ese futuro digamos para este tipo de, de herramientas?
1: Claro, pues digamos que eh, primero, ¿cómo, ¿cómo vemos nosotros en, en el mercado? Pues el mercado vemos que hay una oportunidad definitivamente de, de transformar digitalmente, de, de, de volver sostenibles muchas empresas. Nosotros eh, estamos eh, interesados y estamos trabajando duro por eh, digamos que tener una expansión, un soft landing importante en Latinoamérica. Ya tenemos algunos clientes en México, por ejemplo, que es un mercado bastante apetecible para nosotros. Tenemos a clientes, también estamos moviéndonos en el sur de la Florida, en España, estamos también haciendo nuestros primeros acercamientos, Italia y otros países de Latinoamérica, por supuesto. Eso es lo que, digamos, estamos eh, 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 empezando a generar, digamos, una expansión por Latinoamérica. Otra cosa que estamos eh, visualizando y trabajando por conseguir es eh, temas relacionados con el sector público y obviamente afianzarnos y consolidarnos muchísimo más en el mercado, en el sector privado colombiano. Eso sería como a nivel macro, eh, los objetivos, eh, digamos a nivel digamos, un poco más específico, por decirlo así, pues nos interesa seguir, perfeccionando la manera como se, como se firman electrónicamente los documentos, seguir trabajando en temas que tienen que ver con el eh, notariado colombiano, eh, específicamente también temas que, tienen que, que tengan que ver con eh, pagaré, título, valor, y siempre se puede mejorar en dos aspectos. En la ciberseguridad, es un constante mejoramiento, uno nunca termina de mejorar en cuestiones de ciberseguridad, entonces seguir trabajando duro en eso. Sí. Y lo mismo en UX, en experiencia de usuario, nunca ninguna empresa se cansará de... Tú lo ves en Airbnb en cualquier tipo de empresa siempre están haciendo upgrades eh, de, su, de, su, de su UX. Entonces, en Authentic, claramente, será un trabajo de nunca terminar, seguir perfeccionando esas herramientas.
0: Buenísimo. Y, de pronto, hay como una pregunta, la primera vez que la, que la hago, creo, y es, y es bueno para, para ustedes, ¿qué, ¿qué significa, de pronto ser identificados en un, en un mapa de este estilo, que de, de hecho hablando con, con personas en otras, en otras como latitudes es muy poco común que sus sectores eh, de innovación legal o legal, que estén como intentando también como rastrearse, no como tener un radar, como hacer un poquito de medición a ver cómo, cómo está el mercado, en este caso pues Colombia sí, sí cuenta con uno y que se actualizó este año, para, para ti de pronto cuál fue como como, como esa sensación y, y qué opinión de pronto tienes de, 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 bueno, de, de, de ser identificado, de, de estar ahí y de mantenerse sólido y, y que seguramente van a seguir apareciendo en, en, en muchas ediciones más. Eh, gracias, gracias por, por, por tus palabras.
1: Para nosotros es, es un honor y siempre ha sido un orgullo eh, nosotros desde, desde, que, desde, desde antes de, de la pandemia teníamos la, la ilusión de, de, de tener, digamos, personas cercanas, actores de cualquier naturaleza que, que, que uno pudiera más o menos sentarse y sentirse identificado. Justo, bueno, por allá en, el, en, el, en, el, en enero del 2020 estuvo involucrada, por supuesto, Viviana en ese momento, que estaban Legal Hackers, estaba Andrés Umaña en, en lo que hoy en día es ALCO, y estábamos también nosotros, Nicolás Lozada, Germán, y, y fue, desde el principio fue una, algo muy interesante, algo que nos sentimos como, como felices de encontrar así sea un nicho muy pequeño, en ese momento era mucho más pequeño de lo que es ahora pero nos sentíamos muy bien y nos seguimos sintiendo muy cómodos de participar y, y activos y, y, y dispuestos a atender lazos pues, para, que, para que crezcamos todos por supuesto que eso, eso es algo muy
0: satisfactorio y muy agradable para nosotros bueno, eh, Pablo, y una última cosita, aquí de pronto ya es como costumbre de, del podcast, digamos que esto no es, no es episodio canon de por si sí aprovecho y te invito para que si quieres de pronto hablarte de, de, de algún tema que tú digas, oiga, ¿por qué no charlamos de esto? Pues lo, lo hablamos y claro que sí, súper bienvenido, pero siempre me gusta como, como terminar eh, porque parte del, del público, diría que en su gran mayoría del público de, de mi podcast Charla Legal es, es un pollo que le gusta como, como también, obviamente, como, como sentir esa motivación y ese respaldo también para, para que intenten sus, propias, sus propios pinitos y intenten su propio camino y lo forjen y demás. ¿Tú ¿Qué le dirías a esta gente que de pronto no, no se ha atrevido, de pronto eh, eh, cuando ustedes se lanzaron era un tema que, que bien lo decías, un nicho súper chiquito. Ahorita hay con un respaldo que ya te dice, aquí hay un mercado bien interesante y mire que, que, que hay empresas que se han ido, que lo hablamos la después cosas se han ido, otras que se mantienen y que están creciendo mucho, ¿qué le dirías a esa gente? O sea, ¿para que, para que también como que lo haga, porque...
1: Sí, Jordan, no, buenísimo, me encanta ese cierre que le das, eh, o claramente, eh, digamos, lo primero, lo, lo primero que, que uno diría en estos casos es que uno conoce el espíritu de las personas que quieren emprender y, 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 y sé muy bien que aquellas personas que nos, nos escuchan o nos escuchen saben en el fondo si quieren hacerlo o no, si, si una persona tiene la ilusión de, de cambiar de manera disruptiva el mercado con un producto, con una herramienta de empezar a meterse en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial claramente eh, que es el tema en boga pero mil temas más, internet de las cosas machine learning, en fin pues eh, yo creo que, que lo más divertido y lo más, lo, lo más interesante sería que lo hicieran. Lo que sí también dir, les diría a esas personas, obviamente con toda la humildad del mundo, porque yo no me las sé todas ni mucho menos, es asesórense de la mejor manera, prueben eh, en su producto de manera interna, Friends and Family, Empiecen a, o sea, antes de tomar la decisión de, de verdad, arrancar y, 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 y tratar de hacer, hacer una vida con, con, de, man, de manera, pues, siendo un emprendedor o emprendedora, prueben muchísimo, hagan prueba, prueba, prueba y error, ensayo y error, y pruébenlo con personas cercanas, y otra cosa que les diría es, no, si van a emprender, no conserven su trabajo que el, en del cual digamos que han trabajado siempre pero tienen un side project y van a empezar a hacerlo, en algún momento si ustedes van a ser exitosos, exitosas y puede, pero puede que me equivoque, pero no creo deberían dejar ese trabajo en algún momento traten de que si tienen una idea disruptiva miren a ver cómo hacen para poder renunciar a su trabajo y dedicarse 100% a esto, pero por eso lo digo, cuando ya sea el momento indicado y no antes, y para eso fa fa hacen falta hasta años probando MVPs y demás pero eso es, eso es lo que yo le diría a las personas.
0: No, buenísimo, Pablo. Hombre, muchísimas gracias de verdad por, por aceptar esta invitación, por estar acá. Yo tenía muchas ganas porque, pues, de, de hecho, este cronograma está hecho hace ya bastante tiempo eh, y sino que se, se hemos venido ejecutando, digamos, categoría por categoría hasta que, que lo veamos como, como ir terminando y dando un cierre. Pero pero de verdad, qué nota tenerte acá, qué nota y qué bacano y ojalá, y lo que te digo, eh, bienvenido aquí a Charla Legal cuando, cuando quieras, cuando quieras hablar de, de cualquier cosa, pues, pues nada, bienvenido por acá.
1: Oh Jordan, de verdad que para mí es un honor de verdad estar, estar en tu podcast, eh, nos, tuvimos la oportunidad de conocernos eh, presencialmente hace muy poco y es no solamente en auténticas Las Puertas súper Abiertas, sino, sino como profesionales y como personas, pues ahí estamos y, y nada, de verdad alentarte a que, a que este tipo de trabajo lo sigas haciendo porque es muy valioso para la comunidad y para, para el mercado en general, así que muchas gracias por tu invitación Jordan y claro que nos volveremos a encontrar en tu programa. Claro
0: que sí Pablo y bueno, ya para mi comunidad de charla legal, de verdad, mil gracias por llegar hasta acá por escuchar esta nueva sesión de socialización y nos vemos en la siguiente, hasta luego
1: Listo pues